0: Casas vemos, cuentas bancarias no sabemos, ¿no? Carros vemos, cuentas bancarias no sabemos. Instagram vemos, cuentas bancarias no sabemos. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy una bienvenida a este nuevo episodio de despierto tus Finanzas Podcast. Como siempre, un gustazo estar acá contigo reflexionando. Hoy me quiero poner un poquito más cuantitativo. Eh, me quiero ir más hacia la parte monetaria para compartirte una anécdota y una reflexión. Empiezo con la anécdota. Fíjate que entre los servicios que yo doy, ¿no? Está el servicio de, yo le llamo en inglés, outsource CFO que es básicamente un gerente de finanzas externo, ¿no? Y esto lo hago tanto para la parte de negocio como la parte personal. Todo enmarcado en mi perfil de trabajo que es de Wealth Manager o gestor Patrimonial. O sea, eso es un servicio que normalmente me lo compran emprendedores y empresarios que quieren que les ayude a organizar la finanza del negocio y en paralelo las finanzas personales, que eso incluye la parte de evaluar cómo está el tema de las inversiones y todo esto, ¿no? a este preámbulo porque en este servicio que yo ofrezco, a la fecha de grabación de este episodio, hace como cuñó, será como qué, hace como siete años, básicamente me tocó trabajar o capté de, de cliente a una pareja emprendedora que daba servicios de consultoría y coaching para un grupo profesional específico, eh, pero lo impresionante es que este era una pareja relativamente joven, cuarentones, con un niño de dos años, él es americano, ella es latina y de alguna manera, bueno, vivían en una casa muy bonita en una zona del sur de Miami, una zona acaudalada, estamos hablando este, de una casa que no era una mansión, pero de alguna manera sí era una casa bastante bien bonita, bien ubicada y estas personas llevaban un tren de vida porque, bueno, tenían un ingreso relativamente alto. Cuando digo relativamente alto, para los estándares de Miami, de repente para Latinoamérica esto suena como un cojonal de plata, pero inclusive para Miami podría decirse que era un cojonal de plata en términos relativos. Estábamos hablando que esta es una familia que probablemente neteaba al mes 50, 60 mil dólares mensuales, netos, o sea, netos de ingreso para ellos. Por supuesto, su negocio facturaba mucho más. Ahora, por supuesto, cuando yo les entrevisto y cuando yo accedo a, a, a apoyarles con mi servicio, mi primera impresión fue, wow, esta familia es multimillonaria, ¿no? Veo la casa, veo los carros, sencillos en su, en su vestir y en su desenvolvimiento, muy simples. Pero digamos que, fíjate que mi primera impresión fue, bueno, aquí hay billete, porque, bueno, con esta casa y con ese nivel de facturación y se están haciendo 60 mil al mes, netos para ellos, coño, tienen que estar muy bien administrados. Oh, sorpresa! Cuando empiezo a hacer la auditoría financiera, cuando empiezo a adentrarme en los detalles, cuando empiezo a montarles esa herramienta que hoy en día, por cierto, damos en nuestro programa Despierta Tus Finanzas y Despierta Tus Inversiones, que es lo que llamo el ecosistema financiero, cuando empiezo a analizar sus transacciones, cuando empiezo a ver sus patrones de consumo, me doy cuenta que efectivamente les ingresa 60, pero probablemente gastaban 70 o 75 al mes. Entonces, fíjate qué interesante porque, claro, la primera impresión que yo me llevo es, coño, pana, aquí hay billete y aquí hay una economía robusta, ¿no? Digo, porque es la primera impresión que uno se lleva cuando uno ve ese tipo de íconos de la riqueza, ¿no? Pero resulta que la primera lección que me llevé fue, casas vemos, cuentas bancarias no sabemos, ¿no? Carros vemos, cuentas bancarias no sabemos. Instagram vemos, cuentas bancarias no sabemos. Ahí hay una primera revelación que te dejo. Entonces, hay veces que hay personas que llevan cierto estilo de vida, pero que en verdad en las finanzas están súper desastrosos y evidentemente eso no es sostenible en el tiempo. Pero fíjate que además de esa revelación, me llevo entonces que cuando hacemos un análisis un poco patrimonial de estas personas y esta pareja, esta pareja estaba sobreendeudada, no tenía planes de retiro, fondeados, y yo decía, coño pana, o sea, no sé, fue, fue la, el primer pensamiento que a mí me llegó y me decía, coño, en ese entonces yo no... Evidentemente no estaba haciendo esa cantidad de dinero que hacen ellos. Y yo decía, cuño pana, pero es que si yo ganara 60 mil dólares, o sea, yo tendría súper fondeada todas mis cuentas de retiro, o sea, no estaría endeudado, ¿qué es este peo O sea, a la, la perspectiva, ojo, evidentemente cada quien como que juzga y piensa en función de su situación y probablemente yo que en ese momento no estaba haciendo esa cantidad, yo decía, cuño, pero es que yo no me comportaría así, ¿no? Y claro, lo, lo que faltaba era un poco ahí es de, 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 de autocontrol y planificación, que se supone que eso es lo que yo vine a resolver cuando les presté el servicio. Entonces, qué interesante, porque una pareja, imagínate tú, que estaba ganando 50, 60 mil dólares neto y en verdad estaba gastando 75, o sea, lo que tenían era un hueco, un hoyo negro financiero de 10, 15 mil dólares todos los meses, que de alguna manera era con tarjetas de crédito. Evidentemente con ese nivel de ingreso tienes acceso a unas líneas de crédito mucho más grandes. Eh, bueno, si sí, te metiste un pedo en una casa de 2.5 millones de dólares y puedes pagar el mortgage porque ganas como para eso, pero había como un descontrol. Y al final del día yo me di cuenta que estas personas estaban igual de estresadas que alguien ganando, no sé, mil dólares y gasta todos los meses mil. Es decir... Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad no eran muy distintos. Lo que era distinto era la cantidad de ceros que había en el problema que se estaba presentando. Y yo decía, cuño, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo es posible entonces que estas personas igual estén viviendo de quincena en quincena? Porque el ingreso que les entraba era como que su salario y sus bonificaciones mensuales por los servicios que ellos prestaban. Y decía, esta persona con este nivel de billete... E igualito están paycheck to paycheck, como dicen aquí en los Estados Unidos. Igualito están de quincena en quincena. ¿Qué está ocurriendo? Evidentemente en un problema conductual. Entonces eso me lleva a la conclusión. Y más allá de que carros, casas, Instagram vemos y cuentas bancarias no sabemos. Que quiero que entiendas que tu nivel de ingreso no es tu verdadera medida de riqueza desde la perspectiva cuantitativa monetaria. Evidentemente sabemos que tu mejor medida de riqueza, de acuerdo a nuestra filosofía Fintel Fintelhofer, es el tiempo y vivir tu vida en tus propios términos. Pero digamos que eso es una, una descripción cualitativa. Vamos aquí a circunscribirnos nada más a la parte monetaria. Tu verdadera medida de riqueza no es tu nivel de ingreso. Porque si tú tienes malos hábitos de consumo, si tú tienes poca disciplina presupuestaria, tú puedes estar ganando mil dólares al mes y te puedes volver loca y empezar a gastar 120 y la empiezas a cagar con tus finanzas igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que aquí hay un fenómeno económico slash psicológico que se llama en inglés lifestyle creep. Si me tocaría traducir lifestyle creep, es como que una actualización innecesaria de tu nivel de vida. ¿Cómo es esa vaina, profe? Ven que te explico. Hay un fenómeno que yo he observado, que para que sepas me pasó a mí, y es que a medida que nosotros vamos incrementando el ingreso, muchas veces, para que sentirnos libres y exitosos, incrementamos en la misma cuantía el nivel de gasto. Gano más, me muevo por una casa más cara. Gano más, me compro un carro más caro. Gano más, como más en restaurante. Gano más, compro más huevonadas. Lo que sea que para ti sea huevonadas y es relativo. Entonces, Lifestyle creep significa que si, a ti, si tú subes tu nivel de ingreso, inmediatamente subes tu nivel de gasto y al final del día terminaste gastando todo lo que te está ingresando, y estás en la misma situación de ansiosa en la que, coño, el dinero no me alcanza, tengo que producir más. Produces más, hueles a gastar más. Produces más, vuelves a gastar más. Produces más, hueles a gastar más. Y la vaina se convierte en un ciclo infinito que nosotros graficamos, por cierto, en el curso Respira tu Finanza. Y eso se le llama la carrera de la rata, que es como, estás como un hámster o como un ratoncito corriendo en la ruedita. Y nunca para porque sube el ingreso, sube el gasto, sube el ingreso, sube el gasto en la misma cuantía. Y entonces nunca te sobra para ahorrar, nunca te sobra para invertir. Repito, el fenómeno se llama Lifestyle Creep, que es actualización innecesaria de tu estilo de vida. Vamos a llamarlo de esa manera en español. ¿De qué es lo que ocurre? ¿Qué coño? Que de repente tú puedes tener la percepción de que te está yendo bien en la vida porque estás ganando más plata, porque vives en un vecindario más costoso, porque estás en una casa o en un apartamento más costoso, porque ya no manejas un Toyota, sino que ahora manejas un, un Audi o un... BM o Mercedes, valga la cuña, eh, porque ahora comes más seguido en restaurante, pero en verdad en el neto no estás creciendo porque estás gastando lo mismo. Entonces aquí viene la, la última revelación. Tu verdadera medida de riqueza monetaria no es el nivel de ingreso. Tu verdadera medida de riqueza monetaria es tu patrimonio. ¿Tú qué? Tu patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es un cálculo contable, viene de los negocios, pero también se aplica a las finanzas personales y es que es cuántos activos tengo, activo es lo que tú posees, lo que tienes, ¿qué tienes tú? Tienes tu casa, si es, si es que la compraste, tienes tu carro, tienes tus ahorros, tienes tus inversiones, tienes tus joyas, ¿okay? Todo lo que tú tengas, que compraste y es tuyo, eso es un activo. Y aparte tienes los pasivos, que son las deudas, lo que tú debes. Ah, mira, tengo una hipoteca. Eso es un pasivo. Mira, debo mil dólares en tarjeta de crédito. Eso es un pasivo. Tengo un crédito estudiantil por mil Eso es un pasivo. Entonces, cuando tú a los activos, que es lo que tienes, le restas los pasivos, que es lo que debes, activos menos pasivos, te da igual la patrimonio. Por ejemplo, si la sumatoria de tu cuenta de ahorro, de tu plan de retiro, de lo que vale tu carro, de lo que vale tu casa suma, por ejemplo, 100 y tu hipoteca, tus dedos de tarjeta de crédito, tu crédito estudiantil, la plata que le debes al primo, toda esa vaina que tú debes, que son los pasivos, suma 50, 100, que, son lo que es lo que tienes activos, menos 50 pasivos, eso da 100 menos 50, 50. 50 es tu verdadera medida de riqueza. Ese es tu patrimonio. Si ese patrimonio, no está creciendo en el tiempo, tú no estás creciendo financieramente y no te estás acercando a la libertad financiera. Porque si ganas más plata y gastas lo mismo todo el tiempo, tú no estás dejando capacidad de ahorro. Porque esa capacidad de ahorro e inversión va para la porción de activos de este cálculo que te acabo de enseñar y eso es lo que hace que crezca. El patrimonio crece por dos vías. Porque tengo más activos, y porque cada vez tengo menos pasivo, es decir, voy pagando, saldando las deudas. A medida que yo me acerco a deuda cero, por ejemplo, de tarjeta de crédito, eso resta menos a mis activos y por ende mi patrimonio se va haciendo más grande. Entonces, no te guíes por tu nivel de ingreso para creer que te está yendo bien en la vida y te estás acercando a la libertad, porque si estás cada vez gastando más en función de que vas incrementando tu ingreso, no estás generando capacidad de ahorro y no estás generando inversión, entonces, lamentablemente, te vas a quedar en una posición financiera de estancamiento y tú vas a decir, ¿cómo es posible que cada vez ganos más y no avanzo? Por esto que acabo de decir, Lifestyle creep. Cuidado con eso. Esa es la advertencia que te vengo a traer hoy. Julio, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué me estás diciendo tú? Que entonces no me puedo dar un gustico, y a medida que yo voy ganando más, coño, no, me, no, no, ¿no puedo mejorar mi estilo de vida? Sí, puedes. Yo no estoy diciendo que no. El detalle es que vamos a suponer... Si tú ganas 100 ahorita, mensual, anual, no importa. Vamos a utilizar una matemática sencilla. Si tú ganas 100 y pasas a ganar 120, eso es un incremento de 20% de tu ingreso. ¿De acuerdo? Pero si tú gastas los mismos 100 y ahora pasas a gastar 120, no creciste, estás gastando lo mismo. Pero si tú en vez de gastar 100 y ya venías, ya venías ganando 100, estabas a ras con ras, estabas break even, como dicen, y ahora ganas 120, pero de 100 pasas a ganar 105, tú incrementaste tus gastos ¿okay? en una proporción inferior al incremento de tu ingreso. ¿Cómo lo he logrado yo? ¿Cómo lo hice yo? Bueno, yo me casé con un estilo de vida básico relativamente fijo. Es decir, esto no, no, suena, no es que esto sea mediocre ni conformista, pero sí apunta a conectar más con la libertad y con mi crecimiento patrimonial. Es decir... Yo dije, mira, pana, yo quiero vivir en esta zona de Miami. Punto. Y esa zona de Miami en promedio cuesta tanto. Buenísimo. Yo quiero que mis chamos estudien en estos colegios. Buenísimo. Entonces yo calculé mi estilo de vida básico, pero que me diera satisfacción. Ok, eso tiene un número y dije, bueno, pana, yo tengo que producir mínimo esto para mantener ese estilo de vida. Todo lo que yo produzca de ahí para arriba va para mis ahorros, va para mis inversiones, va para mi futuro y por supuesto para mi disfrute. Entonces, ah, bueno, ¿qué hice yo? Cuando fijé el estilo de vida mínimo tolerable para mí, entonces moví ese culo para producir lo suficiente como para mantener ese estilo de vida y sigo moviendo el culo, para que sepa, para producir cada vez más, pero no para subir mi estilo de vida y mudarme por una mansión. En estos momentos de mi vida, en este momento no me interesa. No quiere decir, para que no me llames hipócrita, no quiere decir que dentro de 15 años o 10 años, yo no vaya a comprar una mansión, sino que en este momento yo congelé ese estatus de donde quiero vivir, que vivo bastante bien, te lo digo, pero toda la producción adicional va para ahorro e inversión. Y mi inversión no nada más en la bolsa, sino también crecer mis negocios, crear nuevas fuentes de ingreso. Pero probablemente a la vuelta de 10 años, contados a partir de la grabación de este podcast, probablemente te anuncie que sí me compré una mansión de 5 millones de dólares. Es que pero Julio, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque coño, porque me pasé todos los años, en vez de crecer el ingreso y gastar más, crecer el ingreso y gastar más, no, crecí el ingreso gastando lo mismo, ajustado por inflación siempre, crecí el ingreso, seguía gastando lo mismo, ajustado por inflación, me da un pelín de gustos adicionales, seguía creciendo el ingreso y mantenía amplia la brecha entre lo que gano y lo que gasto, de forma tal que esa diferencia sea ahorro inversión en la bolsa en mi retiro, en crecer las fuentes de ingreso. Y todos esos chorritos de plata que ahora me están entrando garantizan o facilitan más que garantizar mi acercamiento a mi libertad plena financiera y después a darme los gustos que me dé la perra gana. ¿Lo ves? Lo jodido, que te lo confieso, lo jodido estuvo en casarme emocionalmente y psicológicamente con ese estilo de vida y por supuesto, y te confieso que más jodido fue para mí, mi esposa es bastante sencilla. Es bastante, digamos, simple desde el punto de vista de su proceder, su actuar y su, sus aspiraciones. Con ella no fue tan difícil llegar a un acuerdo en pareja porque es importante que la pareja esté de acuerdo con este movimiento. Nada hago yo con yo querer hacer esta estrategia y mi pareja lo que quiere es gastar, gastar, gastar. Ahí la vena se pone rejodida y eso, bueno, puede terminar en ruptura del matrimonio. Pero es importante que nos pongamos de acuerdo en que esa es la estrategia de vida que queremos hacer. Miramos aquí a congelarnos en este estilo de vida, pero para poder crecer, y bueno, sí, sí, nos vamos dando unos lujos poco a poco, pero coño, no a la par de lo que voy incrementando mi ingreso. Entonces, evita la carrera de la rata, evita el lifestyle creep, tu verdadera medida de riqueza no es tu ingreso, es lo que te queda. O sea, o sea lo que ganas, tienes que invertir, ahorrar, y después entonces armar tu estilo de vida. Coño, Julio, pero qué frustración, pana, verga. Eso que tú estás diciendo yo ahorita no lo puedo hacer porque eh, apenas me alcanza para pa cubrir los costos de vida. Yo te entiendo, coño, claro que te entiendo. Pero entonces entiende tú también, ya te lo he dicho en otros episodios, que la finanza tiene dos palancas. La finanza tiene la palanca del gasto. Y yo entiendo que de repente, inclusive en este momento, tú puedes estar pasando por un momento de vida en que ese estatus o esa situación o ese estilo de vida capaz se te hace relativamente intolerable. ¿Por qué? Porque vives en una zona fea. No sé, estoy inventando vainas que suenan banales, pero son reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú de repente entonces lo que tienes que resolver es por la palanca del ingreso. Te lo he dicho. Eso no ocurre la noche a la mañana. Eso tienes que prepararte, estudiar, trabajar, buscar un ascenso, un mejor trabajo, montar otra línea de ingreso, monetizar lo que sabes, que es el otro programa que tenemos. Entonces, lo que te quiero decir es que es verdad, yo no te estoy pidiendo que recortes y de repente a ti todavía te falta mejorar un pelín más para que tú sientas satisfacción de vida y te sientas no asfixiada por la situación. Pero de alguna manera viene por la vía del ingreso, entonces, donde vas a tener que resolver eso. Cerrado ese paréntesis... Al final del día para tú saber si estás creciendo o te estás acercando o no a la libertad financiera viene medido más por el patrimonio que por el nivel de ingreso. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá porque quería compartirte esa anécdota y esa reflexión porque por más tonto que suene o por más obvio que capaz te haya parecido, es un error que sigo viendo en la comunidad, es un error que sigo viendo en la sociedad y pasa mucho particularmente con la población que migra, inclusive a los Estados Unidos, que vienen como que a, a, a aparentar un estatus de vida y una vaina y, y sienten que tienen años acá y no crecen. Y es por eso, porque mientras más ganan, más gastan, más enmarcado en esta sociedad del consumo. Entonces, por eso la invitación que yo hago es a la consideración, porque no te lo voy a imponer. Tienes libre albedrío financiero, pero yo considero mucho el minimalismo, considero el consumo consciente. Yo no digo que no consumas, yo no digo que no compres vaina sino que, coño, que le metamos un poco más de conciencia e intencionalidad, pero no puedes gerenciar lo que no mides. Y si tú constantemente no mides tu patrimonio, no lo ves, no ves un numerito, una barrita, un gráfico subiendo, una cosita, entonces te arrastra la corriente y sientes esa sensación, entonces, de estancamiento financiero y que nunca tienes el bienestar y siempre estás, de alguna manera, con la soga al cuello desde la perspectiva financiera. Entonces, bueno, deja hasta acá esta reflexión. Como siempre, si esto te dio valor, suscríbete al canal de YouTube, también déjame un rating en Spotify en Apple Podcasts, déjame un comentario por acá abajo también, si es posible, compártelo en las redes sociales, pero lo importante es que despertemos la conciencia financiera y que entendamos que desde la perspectiva cuantitativa monetaria, desde, desde la perspectiva de dinero, la verdadera medida de riqueza se despega el patrimonio y no cuánto ganas. Conozco mucha gente que gana mucho menos que el caso que, y la historia que te conté al inicio del episodio, y que sí está construyendo patrimonio en el tiempo y se está acercando a la libertad mientras estas personas que ganan 60 mil al mes o ganaban en ese entonces lo que estaban haciendo era aumentar sus deudas y no estaban creciendo por ningún lado entonces no es cuánto ganas, es cuánto te queda después de que inviertes y cuánto vas acumulando a medida que vas ahorrando e invirtiendo no solamente en la bolsa para retiro sino también en la ampliación de tu línea de ingresos Así que por ahora, bueno, no me resta más que desearte un feliz, próspero, productivo, pero sobre todo enfocado día para que avances hacia tus metas y la construcción de tu bienestar en tus propios términos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.